0: Deutschlandfunk. Olympia Aktuell. Mit Jessica Sturmberg.
1: Wir sind mittendrin im ersten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio. und Das ist schon eine Menge passiert. Leider auch schon einige Enttäuschungen aus deutscher Sicht. Fangen wir an mit einer engen Handballniederlage im Auftaktspiel 27 zu 28 gegen Spanien. Thorsten vom Wege.
0: Das war unglücklich und denkbar knapp nach einer großartigen kämpferischen und phasenweise auch spielerischen Leistung gegen Europameister Spanien und beginnt das Turnier damit mit einer Niederlage. Es war ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften, mal beugte sich das Pendel in die eine, mal in die andere Richtung. Die Deutschen führten mit drei Toren, Mitte der ersten Halbzeit die Spanier mit rein, zu Beginn der zweiten, aber... Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Entscheidend war am Ende, dass die Spanier ihre ganze Routine ausspielen konnten. Damit haben sie gewonnen mit 28 zu 27 gegen die Deutschen. Die haben aber noch weitere Chancen, um hier im Turnier eine Menge zu erreichen.
1: Ja, Montagnacht um 4 Uhr deutscher Zeit ist dann das nächste Spiel der Gegner, dann Argentinien. Die Enttäuschung über diese knappe Niederlage saß tief. Aber dazu kam noch, dass das deutsche Team mit zwei Schiedsrichterentscheidungen über vermeintliche Stürmerfouls in der letzten Minute haderte. Ohne diese wäre das Ergebnis ziemlich wahrscheinlich anders ausgefallen. Bundestrainer Alfred Gislason und Torhüter Johannes Better brachte noch einen weiteren Punkt auf.
0: Muss ich muss noch sehen, ob das wirklich Stürmerholz war. Einfach sehr ärgerlich, dass schon die Spanier ein bisschen Bonus hat bei dieser Entscheidung am Ende. Also Und was in den letzten zwei Minuten ist, kann ich nicht wirklich wiedergeben. Da sind Sachen passiert, die man im Handball nicht sehen möchte. Das sind zwei Aktionen, die da am Ende gegen uns laufen. Die muss ich mir angucken, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das so entschieden werden muss. Wir sehen den Gegenspieler, der mit Absicht den Ball nass macht, damit wir einen Nachteil haben, damit wir danach mit einem nassen Ball spielen und eventuell technisch Fehler machen. Und Schiller frei vorm Tor, da steht jemand auf fünf Meter, das ist ein Stimmerfaul. Naja, ich möchte mich jetzt hier nicht in Rage lehnen. Wir hätten sicherlich auch eine eigene Hand gehabt, vorher zu entscheiden schon
1: sagt Torhüter Johannes Bitter. Zuvor endete das Straßenradrennen über 234 Kilometer rund um Tokio mit der deutschen Hoffnung Maximilian Schachmann, dazu Holger Gerska.
0: Bis vier Kilometer vor dem Ziel hielt sich Maximilian Schachmann im Medaillenrennen, dann aber war der Tank leer. Der deutsche Meister musste an den steilen Bergen zu viel investieren, um in der Favoritengruppe zu bleiben. Diese Energie fehlte im Finale. Und ihm fehlte der wichtigste Helfer. Simon Geschke durfte wegen eines positiven Corona-Tests nicht starten. Gewonnen hat ein überglücklicher Richard Carapaz. Der Tour de France-Dritte siegte als Solist und ist erst der zweite Olympiasieger seines Heimatlandes Ecuador. Neben ihm auf dem Podium zwei weitere Tour de France-Stars. Der dreimalige Etappensieger Wort von Art aus Belgien und Tourgesamtsieger Tadej Gaccia aus Slowenien. Es war übrigens ein Wettkampf vor Zuschauern. In Tokio säumten Hunderttausende die Strecke.
1: Und jetzt geht es wieder live nach Tokio zu den Wettbewerben, die jetzt gerade laufen. Schwimmen, die ersten Vorläufe, Hockey, das Auftaktspiel der Männer gegen Kanada. Und da führen die deutschen Männer schon ganz gut. Turnen, die Qualifikationswettkämpfe und Dressurreiten. Die Reporter sind Michael Augustin, Jens Wolters, Florian Winkler und Marc Eschweiler. Und es beginnt Michael Augustin von den Schwimmwettkämpfen jetzt live aus Tokio.
0: Jakob Heidmann war der erste deutsche Schwimmer im Olympiabecken von Tokio. Und er hat das Finale über 400 Meter Lagen verpasst, obwohl er so gut war wie fast noch nie. 4 Minuten 12,09 Sekunden, eine Hundertstel über dem deutschen Rekord. Aber diese für ihn persönliche fast Topzeit hat nicht gereicht, um in den Kreis der besten 8 zu schwimmen. Aber deutlich besser drauf sind die deutschen Hockeyherren. Jens Wolters. Die führen zur Pause mit 4 zu 1 gegen Außenseiter Kanada. Es ist ein spezielles Duell, weil auf der anderen Seite bei den Nordamerikanern, da gibt es mit André Henning einen deutschen Trainer in der Bundesliga, trainiert der Köln, hat mit angesehen, wie sein Kölner Spieler Christopher Rühr gleich zweimal zugeschlagen hat. Und die deutsche Mannschaft ist auf einem sehr, sehr guten Weg hier zum Turnierstart. Und ich möchte einmal Hero de Janeiro sagen. Das ist meine Überleitung zum Tonen zu Florian Winkler. Genau, und Andreas toba der ist ja gemeint als Hero. de Janeiro, hat in Rio am Boden sich ja damals 2016 den Kreuzbandriss geholt und hat trotzdem dann noch für die deutsche Mannschaft am Pauschenpferd geturnt, um dann die nötigen Punkte für das Teamfinale für Rio zu holen. Das wird heute in Tokio richtig, richtig schwer. Gerade wartet dann der letzte Turner am Boden, der letzte Deutsche. Lukas Dauser auf seine Wertung. Bislang ist das alles überschaubar. Nils Dunkel und auch Philipp Herder mit jeweils ähm, Punkten, die im Mittelmaß anzusiedeln sind. Auch Andreas Toba war nicht ganz zufrieden mit seiner Wertung. Lukas Eben ehe noch mal nochmal die Faust geballt, dafür deutlich zufriedener. Es wird schwer fürs Teamfinale. Ab zum Reiten, zur Dressur und Markestoff. Ja, von den Helden zu den äh, Goldlieferantinnen. Die deutschen Dressurreiterinnen, die starten heute in ihre Wettkämpfe mit dem Grand Prix. Das ist die Qualifikationsprüfung für das Mannschaftsfinale Dienstag, aber auch für die Einzelwertung. Jessica von Bredow-Werndl gerade noch dabei, die Schweifhaare zu flechten von ihrer Stute Lehrer und in zwei Stunden dann tanzt sie hier durchs Dressurviereck und will sich qualifizieren und das sollte Formsache sein.
1: Und das war live aus Tokio von den Wettbewerben Schwimmen, Hockey, Turnen und Reiten. Nicht gut lief es für die beiden Frauen Beachvolleyball-Teams. Die deutsche Fahnenträgerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Maggie Kotzuch verloren knapp und äußerst unglücklich am Morgen 1 zu 2 gegen die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli. Und ebenfalls verloren gegen ein Schweizer Team haben mit 1 zu 2 Carla Borger und Julia Sude. Die deutschen Seebefechter hatten sich Medaillenschonzen ausgerechnet, die haben sich aber nicht erfüllt. Jakob Rüger.
0: Fast regungslos nahm Deutschlands bester Säbelfechter Max Hartung sein überraschendes Achtelfinal aus gegen den Iraner Ali Paktermann hin. Hartung fand nie in das Duell und musste sich am Ende mit 9 zu 15 geschlagen geben. Bei seinen letzten Olympischen Spielen bleibt ihm nun nur noch der Mannschaftswettbewerb am Mittwoch, um eine Olympiamedaille zu holen. Hartungs Teamkollege Matthias Sabo unterlag ebenfalls im Achtelfinale gegen den Russen Kamil Ibrahimov mit 11 zu 15. Der dritte Deutsche im Teilnehmerfeld, der Säbelfechter Benedikt Wagner, musste sich schon in der ersten Runde des Turniers verabschieden.
1: Der Ruderachter hat am frühen Morgen den Vorlauf gewonnen. Schlagmann Hannes Otschik.
0: Für mich persönlich, also auch die Entwicklung der letzten ein, zwei Wochen, auch das Trainingslager hier in Japan, das hat nochmal echt Fortschritte gebracht, obwohl es nicht immer leicht war. Also die klimatischen Bedingungen, die Strömungen, die Regenfälle, das war alles nicht so einfach. Aber wir haben aus, uns aus jedem Tief da recht gut rausgearbeitet und ich glaube, dass wir da im Hinblick dann auf den Höhepunkt nächste Woche schon mal echt einen guten, richtigen Schritt gemacht haben.
1: Ja, wir waren soeben live beim Spiel der Hockeymänner. Die Frauen bestreiten morgen um halb drei deutscher Zeit ihr erstes Spiel der Gegner dann Großbritannien. Und vor dieser Partie gibt es noch eine sportpolitisch wichtige Entscheidung, die ich mit unserer Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer besprechen will. Frau Schweizer, es geht um die Frage des politischen Protests. denn die Kapitänin Nike Lorenz will mit einer Regenbogenbinde auflaufen. Darf sie das?
0: Ja, das ist aber nicht selbstverständlich und damit hat sie einen Präzedenzfall geschaffen. Denn anders als Manuel Neuer's Regenbogenkapitänsbinde bei der Fußball-EM war das nach den Regeln des IOC bisher verboten. Das ist die vielzitierte Regel 50 in der Olympischen Charta. Und darin ist festgelegt, dass jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda während der Spiele nicht gestattet ist. Sie wurde aber kurz vor den Spielen angepasst. Das gilt jetzt nur noch für die Wettkämpfe selbst und für die Medaillenvergabe. Also zum Beispiel bei Pressekonferenzen oder vor dem Wettkampf geht es. Und wenn es nicht direkt gegen Menschen, Länder und Organisationen und ihre Würde geht oder sich dadurch Sportler in der Vorbereitung gestört fühlen könnten. So, wenn man die Definition jetzt zugrunde legt, dann hätte Nike Lorenz die Regenbogenbinde nicht tragen dürfen, denn sie hätte die ja während des Spiels angehabt, übrigens am Stutzen im Hockey. Und Nike Lorenz hat zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund jetzt eine Anfrage gestellt, auch mit dem Deutschen Hockeybund, an das Internationale Olympische Komitee, weil es eine große Unsicherheit bei ihr gab. Sie hatte keine Antworten erhalten und sie hatte eben Angst, dass sie damit ihr Team auch schädigt. Wenn es dann mögliche Strafen gibt. Und jetzt hat das Internationale Olympische Komitee gesagt, ja, es gab eine Einzelfallprüfung und die ist jetzt möglich. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung beim IOC, das bisher versucht hat, solche Statements auszuklammern. Ja und Mehr zu dieser Regel 50 gibt es dann auch
1: in unserem Olympia-Podcast-Players, der ab 17 Uhr in unserer Audiothek zu finden ist und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bleiben wir noch einen Moment politisch. Für noch mehr Aufsehen sorgte ganz früh am Morgen ein algerischer Judoka, der nicht antreten wollte zu seinem Kampf. Mit welcher Begründung?
0: Ja, er hatte in algerischen Medien übrigens gemeinsam mit seinem Trainer explizit die Begründung genannt, dass er nicht gegen einen Israeli antreten wollte. Ähm, auf den hätte er am Montag treffen können, wenn er weitergekommen wäre. Und er hat somit auf seinen Kampf, auf seine Teilnahme bei Olympia verzichtet. Und der Judo-Weltverband hat schon gesagt, er hat Ermittlungen gegen den Sportler und den Trainer aufgenommen. Sie seien jetzt vorläufig suspendiert worden. Und man entscheide jetzt über weitere Sanktionen. Das algerische Olympische Komitee hat die beiden nach Hause geschickt und der Judo-Verband hat nochmal gesagt, dass das überhaupt nicht mit den Werten des Weltverbandes vereinbar sei, also Judo stehe für andere Werte, Solidarität, Respekt und Freundschaft und deshalb wolle man jede Form der Diskriminierung nicht tolerieren.
1: Vielen Dank, Marina Schweizer. So also wird der aktuelle Blick nach Tokio von den Olympischen Spielen und ausführlichen Sport geht es dann ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.